0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يطه قولي الحديث الثامن. الحديث الثامن أمرت أن أقاتل الناس, أن أقاتل الناس. عن ابن عمره رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن رسول الله أن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال قال امرت امرت الناس, الناس حتى يشهدوا حتى يشهدوا لا اله الا الله wa anna muhammadan wa anna muhammadan rasulullah rasulullah wa yuqimu s-salata wa yuqimu s-salata wa yuqtu s-zakaata wa yuqtu s-zakaata fa'itha fa'aloo thalika fa'itha fa'aloo thalika اللہ بحق الله ان محمد رسول اللہ وقیم السلات و امبا بحق روایو مسلم اب ہم اس کا لفظ ترجمہ دیکھیں گے انبن عمر ابن عمر یعنی عبد اللہ بن عمر ردی اللہ سے روایت ہے ان بے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا امرتو میں, میں جنگ کروں لوگوں سے حتہ یہاں تک کے یش حد وہ گواہی دے دیں اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ وہ انا اور بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وہ یوقیم اور وہ قائم کرے نماز وہ یو زکاتا اور ادا کرے زکات ف ادا پھر جب ف علو وہ کر لے یہ کام یعنی نماز اور زکات کا آسم وہ بچا لیں گے منی مجھ سے دماؤہم اپنے خون وہ اموالہم اہم اور اپنے مال اللہ مگر بحق الاسلام اسلام کے حق کے ساتھ وہ حساب اور ان کا حساب اللہ اللہ کے ذمہ ہے رواہ و مسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اب اس کا رواں ترجمہ دیکھے ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز قائم کریں اور وہ زکات دیں جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا عربی میں حدیث سنیے ہتشو ہتشدو اللہ الفاظ کی کچھ وضاحت حکم دیا گیا ہے حکم دینے والا کون ہے اللہ حکم کو بڑے کا حق ہے اور چھوٹے کا حق کیا ہے اس کو ماننا جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں آئمت المسلمین کے حقوق کے بارے میں کہ مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کا حق کیا ہے ان کا حق ایک یہ ہے کہ لوگ ان کی بات مانیں ان کی اطاعت کریں ورنہ تو لیڈرشپ قائم ہو ہی نہیں سکتی اگر لوگ بات ہی نہ سنیں تو ہم بات کر رہے تھے امیر کی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور یہ عربی کا ایک عام انداز ہے کہ جس میں مجھول کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے اس میں فائل کا ذکر نہیں ہوتا کہ کس نے حکم دیا لیکن یہ انڈرسٹڈ ہے کہ حکم دینے والا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے مثلاً قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ خل قل انسان اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی ولا ولا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آزاد پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا بائے دب وہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ وحی کے ذریعے آپ کو حکم ملا جس کو آپ نے بول کر بتایا اور کر کے دکھایا اور ساتھ کیا ہیں؟ پیشانی ناک سمیت اور دونوں ہاتھ دونوں دونوں گھٹنے اور پاؤں یعنی آپ اس طرح نہیں سجدہ کر سکتے کہ پاؤں اٹھے ہوئے زمین سے یا یہ ہے کہ صرف انگلیاں ہوں پورے ہاتھ ٹکانے ہوں گے لیکن کونیاں نہیں لگانی ہوں گی کیوںکہ ہاتھ جو ہیں وہ ہاتھ ہی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا فرمایا اس طرح یعنی سجدہ اس طرح کروں کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹیں بال بھی نہیں سمیٹتے اس میں بہت سے لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں اور کبھی بال پیچھے کرتے ہیں کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہیں اور کبھی کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں کبھی کمیز کھینچنے لگتے ہیں کبھی کچھ یہ نماز کی خوشبوخصو اور نماز کے ادب کے خلاف ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہر چیز اپنی ٹھیک ٹھاک کر لیں تو سجدے کا طریقہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے اگر سجدہ صحیح ادا نہ ہو تو نمازی نہیں ہوتی اور اسی طرح نماز کے اندر جو حرکت کثیر ہے وہ بھی منع ہے نماز کے اندر غیر ضروری حرکتیں کرنا بال سمیٹنا کپڑے سمیٹنا تو کہ اس طرح کے نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑے کو تو جس طرح آپ کو یونیفارم پہنتے ہیں اور اس میں جہاں پن لگانی ہے جہاں کچھ باندھنا ہے کوئی, کوئی ریبن باندھنا کوئی بھی چیز تو وہ سب, سب کچھ باندھ کے سیٹ فٹ کر کے پھر آپ کام پہ نکلتے ہیں لیکن نماز سے پہلے ہم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے جب کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور پھر اس حکم پر عمل کر کے ہمیں دکھایا اور ہم سے کیا فرمایا سلو کمر عی تمونی نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھول کسی کا استعمال ہوا ہے تو, تو مجھے حکم دیا گیا یعنی اس ارشاد کا حکم کس کے لیے ہے کس کو حکم دیا گیا ہے یہ کہ وہ ایسا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور پھر جیسا میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ حکم دینے والا اس سے بڑا ہوتا ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے اور حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ سننے والا اس کو غور سے سنے جیسے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق پر ایکشن لے کیونکہ حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے کس چیز کا حکم دیا گیا انکاتل کہ میں قتال کروں لوگوں سے اب یہاں ایک قتال کا لفظ آ رہا ہے ایک ہوتا ہے قتل اور ایک ہوتا ہے کتاب قتل کا معنی ہوتا ہے ٹوکل اور قتال ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں جنگ کرنا لڑائی کرنا قتل کرنا اور لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کون تھے مشرقین کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ جن سے آپ کو قتال کا حکم دیا گیا تھا اور یہاں اس کی شرائط بتا دی گئی کہ ان اناس میں کون لوگ آتے ہیں یعنی انناس مخصوص لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جس سے چاہیں اٹھ کے جنگ چھیڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے تیرہ سال کہاں گزرے مکہ میں آپ کے اوپر ہر طرح کے ظلم سے تم کیے گئے لیکن آپ کو صبر کا حکم دیا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اور جوابی حملے کی بھی اور جوابی کاروائی کی بھی اجازت نہیں تھی حالانکہ وہ ان کا حق بنتا ایک طرح سے لیکن کہا گیا کہ نہیں صبر کرو کیونکہ آپ کا معاملہ نہ سمجھ لوگوں کے ساتھ ہے جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو کیا آپ مدینہ سے مکہ لڑنے کے لیے گئے تھے جنگ بدر میں کون آئے تھے لڑنے مشرقین خود آئے تھے جنگ احد میں کون آیا تھا مشرقین آئے تھے خندق میں کون آیا تھا جن جنگ عذاب جس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں بتائیے کتنے لوگوں کو مار کے آتے ہیں سی چند ایک وہ ایسے مجرم تھے جو جن کو ختم کرنا ضروری تھا ورنہ اتنا فساد پھیلتا کیونکہ اس حدیث کو بعض لوگ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا تو لکھا ہوا ہے کہ بس میں قتل کرتا جاؤں لوگوں کو جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کو مار ڈالو کیا اس کا یہ مطلب ہے نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ جس کو دیکھا اس اتار دیا اور نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا بلکہ اگر کسی موقع پر غلطی سے بھی ایسا کیا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کو مار دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے تو قتل کی بھی شرائط ہوتی ہے یعنی کسی شخص کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں مگر کچھ شرائط کے ساتھ ان کا ذکر بعد میں آئے گا اسی طرح جنگ کی بھی کچھ شرائطیں ایسا نہیں کہ جب ایک کو کچھ طاقت ملے اقتدار ملے تو وہ دوسروں کو مارنا شروع کر دے اور ختم کرنا شروع کر دے یا زور زبردستی سے اس کو اسلام کی طرف بلائے یہ معنی نہیں ہے اس کا اور پھر یہ ہے کہ قتال جو ہوتا ہے وہ مقابلے میں ہوتا ہے اور اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور بنیادی طور پر یہاں مراد ہے کی غرص اصلاح کی غرض سے مقاتلہ ٹھیک ہے کی غرض سے اب کس سے قتال نہیں کیا جا سکتا وہ بھی یہاں بتا دیا گیا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس سے قتال نہیں کیا جائے گا یا کس کو قتل نہیں کیا جائے گا حتی اللہ اللہ. لا الہ اللہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو شہادتین کے قرار کرے وہ ان محمد رسول اللہ اور نماز قائم کرے وہ یقین اور, اور وہ زکوۃ ادا کرے یعنی ادا کرے کس کو مستحقین کو زکات دے ٹھیک ہے پھر اگر وہ ایسا کر لیں تو اس سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے دوسرے مسلمانوں پر اس کا خون حرام ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے اور وہ وجہ بھی بتا دی گئی کہ کون کون سی وجوہات کی بنا پر جان لی جا سکتی ادر جان محترم چیز ہے پچھلی حدیث میں خیر خی کی بات کی گئی یہاں پر بوقت ضرورت اگر جنگ کی نوبت آتی ہے یا قتل کی نوبت آتی ہے تو اس کی شرائط بتا دی گئی اور پھر ساتھی کیا فرم اضافہ مگر اسلام کے حق کے ساتھ یعنی یہ ایکسپشنل چیز ہوگی کہ اپنی جانوں اور مالوں کے بچا لینے کے بعد ان پر واجب ہے کہ وہ دین کے مطالبات کو پورا کریں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کی جان یا مال کا حساب ہوگا مثلا وہ کون سا ہے حق جو دیا گیا ہے اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے اور وہ اسلامی حکومت ہو تو وہاں اس پر اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی قبول ایمان کے بعد مرتد ہو جائے اور اس پر یہ چیز ثابت ہو جائے اس کو توبہ کی طرف بلایا جائے جا اور وہ توبہ نہ کرے لیکن یہ سب کچھ انڈیویجل نہیں کر سکتے جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی مسلم فیملی میں کسی بچی نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی یا کوئی ایسی چیز کر دی تو لوگ غیرت میں آ کے خود سے خود ہی مار دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے پوری شرائط ہیں کہ وہ جرم ثابت ہو اور پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس میں خود ماں باپ کتنے قصوروار ہیں کہ وہ بچہ کسی ایک ایسی نوبت کو پہنچا یعنی اگر ساری زندگی ماں باپ خود غفلت میں بسر کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا اور صرف کوئی بات اپنی مرضی یا دین کے خلاف دیکھی تو اٹھ کے مار ڈالا تو اس کا انہیں حق نہیں ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہ حساب اور ان کا حساب اللہ کی ذمہ یعنی باتن کا حساب اللہ کے ذمہ ظاہری طور پر اگر کوئی الا اللہ پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا زکات ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مدینہ میں بہت سے لوگ منافق تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے یا ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتے تھے قرآن مجید میں اس گروہ کو واضح طور پر بیان کیا گیا وہ من سمقول و منا بہ و بل یوم لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں هُم وہ مومن نہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقوں سے کوئی جنگ کی تھی کہ یہ اوپر, اوپر سے کہ رہے ہیں اور ان کے دل میں کوئی اسلام نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر ان کے دل میں کفر بھی تھا تو بھی ان کی طرف سے بند کر لی گئی. اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازشیں بھی کی تب بھی ان کو معاف کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ایک سردردی تھے لیکن ہر معاملے میں درگزر اور برداشت سے کام لیا گیا اور کسی بھی موقع پر کوئی جوابی کاروائی میں کوئی اخلاقی بھی نہیں کی گئی کہ اگر عبداللہ بن عبی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو غصہ دلا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ اٹھ کے اس کو پکڑ کے ایک طرف ہی کرتے ہیں، کر دیں یا چپ کرا یعنی ہمارا دین ہمیں اس درجہ با اخلاق بناتا ہے کہ ہمیں اگر ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی شخص انتہا درجے کا دھوکے باز ہے یا انتہا درجے کا غدار ہے یا بے وفا ہے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا ہے لیکن کیا حال ہے ہم ہاں مسلمانوں کا کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب اختلاف ہوتا ہے تو بھری مجالس میں بعض اقتصاد بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں بعد میں بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس کے بارے میں جو چاہے کریں اور ہم لوگوں پر حتیٰ بعض اوقات منافق کے فتوے لگانے لگ بھری محفلوں میں کہ نہیں فلاں فلاں تو منافق ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کیا فرمایا گیا حساب اللہ, اللہ ہی ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے اگر وہ ظاہر میں ٹھیک ہے تو ہمیں ہر ایک سے معاملہ کس کے مطابق کرنا ظاہر کے مطابق وہ زبان سے کہتا ہے چاہے ہمیں پتہ بھی ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے تب بھی ہم نے اپنی معلومات کو ایک طرف رکھ کے اس کے ظاہر کو لینا ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہی ہوگا ہم کسی کلمہ گو کو مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرے اس کے اوپر ایسے فتو یہ منافق ہے یہ فلاں نہیں لگائیں گے اس میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے تو بنیادی طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کا اقرار کرے نماز اور زکات کا پابند ہو تو شرعی طور پر اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے اور کسی کو اس کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فخلو سبیلا ان کا راستہ چھوڑ دو کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کہو حتیٰ کہ اگر میدان جنگ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان اگر جنگ ہو رہی ہے جیسے جنگ بدر تھی جنگ اوہر تھی تو اس کے درمیان میں بھی اگر ان کی فوج کا کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اسی وقت تلوار روکنی ہوگی صرف زبان کے کہنے پر ہاتھ روک لیا جائے گا. اہن جنگ میں بھی اور اس کے بارے میں یہ تو اس وقت مجھ سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ رہا ہے. تو وہ شدت جذبات میں تھے انہوں نے قتل کر دیا کہ میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا اور آپ نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ اسامہ اتنے پریشان ہوئے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا اور آج ہوتا اور میرے گناہ معاف کر دیے جاتے تو انہوں نے اگر عذر پیش کرنے کی کوشش بھی کی کہ یا رسول اللہ اس شخص نے صرف جان بچانے کے لیے پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا پھر کہ وہ سد کے دل سے پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے آپ نے یہ بات جب دہرائی تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اسلامی احکام پر کاربند ہو جاتا ہے تو اس کا خون اور جان مال جو ہے وہ محفوظ ہوگا کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ اس کی جان لے یا اس کے مال کو چھین لے اس سے لیکن اگر کوئی شخص یہ سب کچھ یعنی ایک اسلامی حکومت کے اندر ہے اور پھر وہ بغاوت کر دیتا ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ ایک دم مرتد ہو گئے تھے اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب ایک قبیلہ ہوا اس نے زکات دینے سے انکار کیا تو دوسرا اور دوسرے کو دیکھ کے تیسرا اور اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اسلامی حکومت میں اٹھنے لگا تو یہ لوگ باغی تھے دراصل تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان سے جنگ کی تھی۔ یہ حدیث انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی۔ دوسرے صحابہ الجنت تھے کہ یہ لوگ جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن زکات نہیں دے رہے اور زکات کا انکار کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف کوئی جنگی کارروائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کثیر تعداد میں تھے یعنی کثرت سے لوگ اس طرح مرتد ہو گئے تھے۔ اس پر انہوں نے کہ اسی حدیث کو دلیل بنایا۔ اگر وہ لا اللہ نہیں لائ الا اللہ کے علاوہ نماز اور زکوۃ دونوں کی پابندی کریں تو وہ اپنے جان مال بچا سکتے ورنہ ان کے اس ارتداد پر ان کے خلاف مقابلہ کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ بھی ہے حضرت جندم بن اللہ البجلی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرقین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا لڑائی میں ایک مشرق بڑا بہادر اور نشانہ باز تھا وہ جس مسلمان پہ جھپٹتا اسے قتل کر دیتا تو ایک مسلمان نے جا کے اس کو پکڑ لیا اور جو ہی تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اب یہ کہ مسلمانوں کو بعد میں فتح گئی اوور آل تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں فتح کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تو یہ واقعہ بھی بیان کیا اس نے آپ نے قاتل کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اس سے سخت ناراض ہوئے تو پوچھا کہ تم نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ میری بخشش کی دعا فرمائیے لیکن آپ بار بار یہی کلمہ دہراتے رہے کہ تم قیامت کے دن کیا کرو گے تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا بار بار یہ فرماتے تھے تم قیامت کے دن کیا کرو گے کیا تم نے کلمہ گو کو قتل کر دیا تمہارا کیا بنے گا یعنی مسلمان کی جان کی اتنی زیادہ حرمت ہے لیکن افسوس یہ کہ جہالت کی وجہ سے آج مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور اس بات سے بالکل بے ڈر ہیں بالکل بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے یا ان کا کوئی حساب لینے والا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلافات اٹھا لیتے ہیں چھو باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو گھروں کے اندر ایسے کام ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے ہمارا زبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کے خلاف ورزی نہ کرو حتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو جو کل تک آپ کے دشمن تھے جب انہوں نے پناہ لے لی تو آپ نے پناہ دے دی حت کی ہاں پناہ لی تو انہوں نے پنا دے دی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لا پڑھتا ہو سوم و صلات کا پابند ہو اسے کافر نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کی جان مال کو نقصان دے سکتے ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ان حدود کو توڑنے والا ہو یا ایک حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو تو پھر اس کی پوچھ پکڑ ہو سکتی ہے اور پھر اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا ایسے نہیں کہ جس کا جو دل آئے وہ اٹھ کے ایکشن لینا شروع کر دے اس سے انارکی پھیلتی فساد پھیلتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں حرام ہوتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اس حدیث کے کچھ اور ترک بھی ہیں یعنی یہ حدیث کچھ اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے ایک حدیث مسلم میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئے جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے ہاں حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور دوسری روایت کی زبیحہ والی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سب سے پہلی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں شہادتین کا اقرار پیچھے میں اس کے بارے میں وضاحت کر چکی ہوں کیا آپ کوئی بتائے گا کہ اشہد اللہ الہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پہلی بنیادی چیز ہے اسلام کی تو مثلا میں گواہی دیتی ہوں آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں ہم سب گواہی دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کیا, کیا گواہی یعنی کہ کی کیسے طریقہ کیا ہوگا اس کا کس طرح دیتے ہیں؟ زبان سے بھی دل سے بھی جوارے سے بھی اور قبول کرنا یعنی اقرار کرنا اور قبول کرنا اقرار کرنا اور قبول کرنا اس کو لکھ لیں اپنے پاس یہ آپ کی ضرورت ہے کل جب میں یہاں سے نکلی تو ایک بچی ملنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی معلوم نہیں آج کلاس میں ہے یا نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ سیکھ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے کچھ سوال ہیں یا کچھ ان کے ذہن میں بھی باتیں بہرحال انہوں نے بتایا کہ میں ان ساری باتوں کو مانتی ہوں جو اسلام کہتا ہے سب کو درست مانتی ہوں میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں میں نے لیکچر بھی سنے ہیں میں مسجدوں میں بھی جاتی ہوں میں مختلف اسکالرس کو بھی سنتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے میں نے میں نے نماز بھی سیکھنی شروع کی ہوئی ہے میں اسلام کے بارے میں پراپرلی سیکھ رہی ہوں سب کچھ تو میں نے کہا پھر کس بات کی دیر ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ لگے ابھی مجھے ٹائم چاہیے تو مجھے ایسے روزہ روشن کی طرح ایک بات سمجھ آ گئی کہ اقرار اور قبول میں کیا فرق ہے سارا اقرار موجود ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے میں مانتی ہوں اس کو تو میں نے کہا پھر اسلام قبول کر لو کہا بھی ٹائم چاہیے ابھی پوری طرح دل کھلنے کی دیر اب سمجھ آئیے آپ اچھا اب کیا ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ اقرار ہے مگر قبول نہیں ہے تو اشحد الہ الا اللہ الحلّہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں اقرار بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے اقرار کس چیز کا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہم اقرار کرتے دل سے بھی مانتے زبان سے بھی بول رہے ہیں ہاں اور اگلا مرہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی کہیں گے اس کو قبول کریں گے قبول کر رہے ہیں پھر جب قبولیت آتی ہے تو پھر سارا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پھر قبول کر کے ایکشنز کیسے ہوں گے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے مطابق ہوں گے اب سمجھ آگے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کلمے کو ہی نہیں سمجھتے اور جب نہیں سمجھتے تو مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں کافر کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں نہ اپنا پتا ہے نہ دوسروں کو پتا ہے اور ایک کنفیوژن میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے اور جیسے آپ فرماری نا کہ ابو طالب جو تھے وہ اقرار کرتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت قبول نہیں کیا تو اقرار بھی اور قبول بھی زبان سے اقرار دل سے یقین اور پھر عمل سے اسے عملی طور پہ قبول کر لینا اور پھر قبول کرنے کے بعد کہنا کہ وہ اشحد الحمد اور رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام مجھ تک پہنچا ہے اور جو اب وہ مجھے کرنے کے لیے کہیں گے میں اس کو مانوں گی تب دین مکمل ہوتا ہے یہ ہے شہادت ہے اور کس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اسی کی عبادت حق ہے اور اس کے سوا سب کی عبادت باطل ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی یعنی اس بات کا اقرار کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں اگر کوئی اللہ کی عبادت بھی کرے اور دوسروں کے در پہ بھی جا کے سجدہ کرے تو اس کا ایمان ناقص ہے وہ شرک کر رہا ہے مثلا کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی قبر کو بھی سجدہ کرتا ہے تو کیا یہ درست ہے کوئی اللہ سے بھی دعا مانگتا ہے اور مردوں سے بھی دعا مانگ رہا ہے یا بزرگوں سے دعا مانگ رہا ہے تو کیا یہ توحید پر ہے ایسا شخص یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا سب باطل لا الہا. ایک آغاز ہی کہاں سے لا اللہ. دو چیزیں آتی ہیں ایک اس بات اور ایک نفی اس بات کا اقرار کہ اللہ کی عبادت کرنی اور اس بات کا انکار کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں کرنی یہ دو چیزیں بھی ضروری ہیں اس میں اب یاد رہے گا یعنی صرف یہ کافی نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں اللہ کی سبق کسی کی عبادت نہیں کرتی کسی کی بھی نہیں کروں گی وہ میں جو تاغت کا انکار کرے لا الحم بہ اللہ پری مالا ہے تو پہلے سب کو مائنس کرنا ہوگا اپنے دل کو ہر ایک کی محبت اور ہر ایک کی اس سے عقیدت سے خالی کرنا ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کو ہر چیز سے اوپر رکھنا ہے اور کہنا کہ میں صرف اس کی عبادت کرتی ہوں یہ ہے خالص کلمہ توحید اور یہ ہے اللہ کی عبادت اور پھر وہ اشہد النا محمد الرسول اللہ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور محمد کون ہے عبداللہ کے بیٹے محمد بن عبداللہ اللہ یہاں نام ظاہر کیا گیا ہے کہ کوئی کنفیوژ نہ رہے یہ نہیں کہا وہ ان رسول اللہ کہ میں رسول ہوں اللہ کا ٹھیک تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ وہ ان رسول اللہ لوگوں کو یہ بتا سکتے تھے نا کہ لوگوں کو لا الا اللہ انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ نہیں کہا آپ نے اپنا نام خود لے کے تاکید سے کلیرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ محمد کو رسول مانو کسی مسلمہ قذاب کو یہ کسی اور کو نہیں محمد اور رسول اللہ اس میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی آپ کے بعد آنے والے سب آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کے بعد کوئی بھی رسول نہیں کوئی نبی نہیں ٹھیک ہے تب انسان کی شہادت مکمل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اس حسنہ حسنا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص زبان سے یہ کہہ دے یعنی زبان سے اقرار بھی کر رہے قبول بھی کر لے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبول ہے مجھے میں اپنا اسلام ڈکلیئر کرتا ہوں تو اس کے بعد اس کے جو دل کا معاملہ ہے وہ کس پر ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں نہیں اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا ذکر چھڑ جائے اور کوئی کہے فن ہوتا منافک ہے کیا آپ اس کو اپرو کریں گے کیا آپ بھی ہاں میں ہاں ملا ہاں ہاں بالکل منافق ہے ہرگز نہیں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ تو لوگوں کا عمل بھی ایسا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں بھائی وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے ہمیں مفتی بنا کے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم فتو دینے لگے کہ یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے اور یہ منافق ہے اور یہ فلاں ہے ہمارے سامنے اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے اشد اللہ 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 اور اسے قبول کرتا ہے اور ارشد محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہمارے لیے اس کی جان مال حرام ہے عزت کسی چیز پہ ہمیں آنکھ نہیں کہ کچھ کہیں یہ پہلا اور بنیادی اخلاق ہے جو اسلام سکھاتا ہے اس سلسلے میں ایک روایت ہے اطبان بن مالک رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ خرابی ہو گئی تو اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لوں کیونکہ وہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے پا تھے مسجد کیونکہ میں مسجد میں حاضری سے معذور ہوں تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں گھر میں داخل ہوئے نماز پڑھائی اور یہ نفل نماز تھی اور جماعت سے پڑھائی تھی آپ نے ٹھیک ہے کچھ صحابہ جو تھے وہ گفتگو میں مشغول تھے اب باتیں ہو رہی تھی تو اتنے میں مالک بن دخشم کا ذکر آیا یعنی ایسا ہوتا نا جب سوشلائز کر رہے ہیں بیٹھ کے باتیں سوشل گیدرنگ ہوتی ہے تو کبھی کسی کا ذکر چھٹ جاتا ہے چاہے فلاں کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے خیریت ہے وہ کدھر ہے وہ تو ایک شخص کا ذکر آیا تو کچھ لوگوں نے اس کو مغرور اور متقبر کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کے بھی آپ سے ملنے نہیں آیا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی بڑا آدمی آئے تو پھر سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں مثلا پاکستان سے آپ کو کوئی رشتے دار آتا ہے تو آپ کی دوستیں رشتے دار عزیز اکارب کیا کرتے ہیں؟ آ کے ایک آنر دینے کے لیے آتے ہیں نا ملتے آ کر تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص علاقے میں تشریف لے گئے تھے تو جو بھی آس پاس کے لوگ تھے جس جس نے سونا سارے آگے وہ نہیں آیا تو اب وہ نہیں آیا تو لوگوں نے کیا کہا یہ تو بڑا مغرور ہے بڑا متکبر ہے وہ ملنے نہیں آیا لگتا ہے منافق خود ہی فتو دے دیا اس لیے نہیں آیا صحابہ نے کہا ہم دل سے چاہتے تھے کہ آپ اس کے لیے بد دعا دیں وہ کیوں نہیں آیا کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا عقیدت تھی تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص نہیں آیا تو انہیں غصہ آیا کہ کیوں نہیں آیا وہ کہتے ہم نے چاہا کہ آپ بدعا کرے ہلاک ہو جائے یا کسی مصیبت میں پڑ جائے انسان بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی باتیں سوچنے لگتا ہے تو اس لیے یہ نہ سوچیں صحابہ بھی انسان تھے اور ان کا وہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب کہہ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا وہ اللہ تعالی کی معبودیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا جس کی باتیں تم کر رہے ہو کیا وہ نہیں پڑتا صحابہ نے عرض کیا زبان سے تو وہ اس کا قائل ہے مگر اس کے دل میں یہ بات نہیں یہ ہر دور کے لوگوں کی ایک رہی ہے کہ وہ دل تک جا پہنچ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وہ دو میں داخل نہیں ہوگا اور فرمایا کہ اس کو آگ نہ کھائے گی یعنی تم اس وقت اس کے دل کی باتیں نہ کرو اس نے ظاہر میں جو کہہ دیا ہے تو جو یہ گواہی دے وہ آگ سے بچ جائے گا تو اس سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کتنی پوزیٹیو تھی اور ہمیں ابتدا سے پوزیٹیو تھنکنگ دی گئی کہ لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرو اگر کوئی بظاہر آ کر آپ کی خوشامد بھی کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بس اوپر اوپر سے کر رہا ہے دل میں کچھ نہیں ہے اس کے تو بھی اس کو یہ نہ تانا دو چو جاؤ تم یہاں سے مطلب بھی ہو اور تم اس وقت اپنے کام کے لیے آئے تو یہ سب باتیں کر رہے ورنہ مجھے تمہاری اصل پتا ہے ایسا کچھ نہ تانا دے نہ کسی اور سے کہے دیکھا آج وہ فلاں کیا کر رہا تھا حالانکہ وہ ایسا کھوٹا نہیں زبان بند اللہ جانتا ہے کون کیا کیونکہ ہم نے کسی کے اندر نہیں جا کے دیکھا ٹھیک ہے بعض لوگ سست ہوتے ہیں آپ جو ان سے تعاون چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے اپنے کچھ مشاکل ہو سکتے تو ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو رعایت دیں اور ان کی خیر خائی میں لگے رہیں ان کو اچھی بات پہنچاتے رہیں کیونکہ اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا اس کو کافر گئے اس کو منافع اس کو مشرک اس کو فن اس کو پُن تو اتنا انتشار پھیلے گا کہ لوگوں کی اصلاح کا رستہ رک جائے گا دیکھیے کل جو آپ کو میں نے پھر مراتب گنوائے تھے اسلام ایمان احسان نسیحا تو کچھ لوگ صرف اسلام کے لیول پہ ہوتے ہیں اللہ پڑھ کے نماز روزہ کرتے ہیں اور گھر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ اس سے زیادہ درجے پر ہوتے کچھ احسان کے درجے پر ہوتے سب نہیں ہوتے احسان کے درجے پر اور کچھ نصیحا کے درجے پر ہوتے ہیں خیرخائی کے درجے پر ہوتے ہیں تو سب لوگوں کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیے اور ہر ایک سے ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن مت رکھیے ہماری فرسٹریشن شروع یہاں سے ہوتی ہے اچھا بچوں کے بارے میں ہم کیوں وقت نہ لا رہتے ہیں کیوں خفا رہتے ہیں کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے بہت ہائی ہوتی ہیں ہم ان کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ دیکھو فلاں تو پڑھ کے یونیورسٹی چلا گیا فلاں تو یہ بن گیا اور تم کتنے نکمے ہو اور اس کا بالکل ہم کانفیڈنس ختم کر کے رکھ دیتے ہیں ہر بندہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا اور ہر بندہ وہ نہیں بن سکتا جو اس کے ماں باپ اس سے چاہتے ہیں پتا نہیں اس سے اللہ نے کیا کام لینا تھا اس لیے صبر اور حوصلے میں کر یعنی بچوں کے بارے میں ٹو مچ وری نہیں کرنی چاہیے اللہ پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان کو اچھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالے گا دوسری چیز جو ہے شہادتین کے بعد وہ کیا ہے نماز قائم کرنا اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے شہادتین کا تو آئی ہوپ کیا یاد رہے گا ان شاء نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے آپ بتائیے جی اس کے ارکان واجبات شرائط مکملات ان سب کے ساتھ اس کو ادا کرنا آپ مجھے بتائے گا کہ وہ ہیں کیا مثلاً کیا ہیں شرائط کیا ہے نماز کے سہی نے کیا بتائیے جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا شابش قبلہ کی طرف رخ کرنا وہ پاک ہونے میں آگے وقت کے اندر ادا کرنا یہ اس کی شرائط ہے اگر ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو مثلا کوئی شخص وزو کے بغیر کھڑا ہو جائے یا گندی جگہ پہ کھڑا ہو جائے یا قبلے کی طرح منہ نہ کرے کہیں اور کر لے یا پھر اگلی شرط کیا ہے وقت سے پہلے ہی شروع کر دے تو یہ شرائط جو ہیں یہ اقامت سلاد کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ نماز سے پہلے کی شرائط ہے نماز کے اندر تقبیر تحریمہ قیام قیام فرض ہے تابۂ کرام جو تھے وہ اگر کھڑے نہیں ہو تو سہارا لے لے کے کھڑے ہوتے تھے فرض نماز میں تو چاہے آپ کو کوئی چیز پکڑ کے کھڑے ہونا پڑے تو کھڑے ہو نماز میں اور خصوصاً اگر ہم باقی کام ہو کے کر رہے ہیں تو نماز میں بھی کھڑے ہوتے کا پڑھنا قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا پھر اس کے بعد رکوع کرنا کہ جس نماز میں رکوع نہیں وہ نماز نہیں ہوتی پھر اسی طرح سجدہ کرنا تشاہد تشہد جو ہے اور پھر تح... سلام پھیرنا اس کا اس کو ساتھ ختم کرنا اس کو پھر آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں نماز پڑھنا اور پھر خوشبو خزو سے پڑھنا سلاتم دیکھیے اصل میں نماز ہمیں کیا سکھاتی کہ ہم کسی وقت چین میں بھی آئے ہر وقت اس ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہ سوچے جائیں اپنے ذہن کو خالی کرنا شروع کریں دن میں پانچ دفعہ پریکٹس ہے ذہن خالی جو باتیں نہیں یاد نماز <laughs> وہ بھی نوازو یاد کرتے ہیں جو اور یہ سر سر شیتان ہوتا ہے وہ نا فوراً آ جاتا جب اللہ کور کو آ جاتا اسکر کزا اسکر کزا باقاعدہ حکم دیتا ہے وہ یاد کرو وہ یاد کرو اس کا پلان بنا لو کرو اور جب ہم سلام پھرتے تو سوچتے اچھا دو پڑی تھی کہ چار پڑی تھی <laughs> کچھ یاد نہیں اپنے ساتھ بڑی جاتی ہے دونوں طرح ایک دینی اعتبار سے ایک دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے کیا جاتی اپنے ساتھ نماز کا جو ہے نا وہ فلاح کا جو لیول ہے اس سے نیچے آ جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس میں کیا نقصان ہے جی وہ وقت وغیرہ تو لگا لیکن ہمارا مائنڈ اوور ایکٹیو اوور ایکٹیو ہر وقت ہمارے جو باڈی ہے وہ ٹنس اور ہم اپنے آپ کو سوچ 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 کے فضول باتوں میں اگزاسٹ کر دیتے تو یہ اصل میں ریلیکسیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ بس ایک اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ہم زبان سے بھی کہہ دیتے این وجہ وجیہ للذی واتی السماوات لردی ہنی وانا من منال مشرقی اور کر اس کے برعکس رہے ہوتے ہیں اس لیے مینٹلی فزیکلی اسپرچلی آپ ریلیکس کرتے ہیں نماز میں ایک طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں صرف کوشش کی ضرورت ہے پریکٹس کی اور ایکٹیولی اور کانشیسلی الرٹ ہو کے اس پریکٹس کی ضرورت ہے اور ایسا نہیں کہ یہ ناممکن اگر ناممکن ہوتا تو ہمیں کہا ہی نہ جاتا اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں کر پاتے بازوقات میں ایسا ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں چلے دوسری چیزیں آپ کو اگر ڈسٹرب کرتی بھی ہیں مسئلہ اس وقت آپ پوری طرح فوکسڈ ہے کہ وہ ٹیلیفون کی آواز نے آپ کا ایک لمبے کے لیے آپ کا دھیان گیا نا آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو میں نے سنی نہیں آواز یہ نہیں ہو سکتا آپ سنیں گے لیکن آپ اس کو کیا کریں گے کیا کیا, کیا. نہیں, 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 نہیں مجھے کہا کہ نہیں, کہتے نہیں یہ سن نہیں نہیں میں جو سن رہی ہوں وہ سن لو کیا ٹھیک ہے اسی طرح نماز میں بھی آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں نہیں مجھے اور باتیں نہیں سوچ رہی مجھے نماز پڑھ رہی ہوں اچھا میں سے کون کون ڈرائیونگ کرتا ہے ماشاءاللہ اللہ بریو لیڈیز اچھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ کانسنٹریشن کس بات پہ ہوتی ہے روڈ پر کیا کر رہے ہوتے ہیں نہ آپ کسی کو ہٹ کریں نہ کوئی آپ کو کرے اور جو رولس اینڈ ہیں اس کے مطابق آپ چلتے جائیں کیا آپ اس وقت کچھ بات سن رہے ہوتے ہیں کسی کی کچھ ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں سن رہے جب آپ بول بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے نا کوئی ایکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہوتا ہے کبھی رائٹ موڑ رہے ہوتے ہیں کبھی بریک لگا رہے ہوتے ہیں کبھی اسٹیئرنگ پہ کر رہے ہوتے ہیں نا ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے نماز میں بھی ہم ایکشنس بھی کر رہے ہیں ہاتھ ہل رہے ہیں رکو میں جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ٹھیک ہے کوئی گھر میں ادھر ادھر بول رہے وہ بھی کان میں آواز آ جاتی ہے ہر ساتھ ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جو بھی نماز کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے اللہ کی طرف یعنی بیک وقت کئی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہوا بس یہ چاہیے آپ سے. یہ ہے خوشوب. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں دل دل میں نماز پڑھیں یعنی اس طرح میں زیادہ اچھی پڑتی اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو منہ سے بولنا ہے ڈکلیئر کرنا ہے اس اچھا یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کانوں میں انگلیاں دے دے یہ اجازت نہیں ہے کہ کان میں روئی رکھ کے نماز پڑھو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھو اس سے بھی منع کیا گیا ٹھیک ہے یہ سب کچھ چلے گا ساتھ لیکن دھیان اللہ کی طرف اور جو چیز بیچ میں اور ڈسٹرب کرے کیونکہ نہیں, نہیں نہیں کبھی ادھر سے بچ رہے کبھی ادھر سے بچ رہے کبھی ادھر سے بچ بس نماز میں بھی کبھی اس خیال سے بچ رہے بچ رہے مجھ سے زیادہ جو آپ لوگ ڈرائیونگ کرتے نا وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اس کو کیونکہ اگر آپ اس سے غافل ہو گئے نا کہ جا کے گھر رہے یا <laughs> آپ <laughs> کوئی آ رہی ہے گاڑی مارنے آپ کو تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا پھر وہ آپ منزل پہ پہنچنے سے رہے پھر نماز نہیں کمپلیٹ ہوتی ٹھیک ہے قیامت سلاد کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ نے فل کونسنٹریشن کرنی ہے فل کانسنٹریشن کا مطلب یہ نہیں کہاں بند کر کے فل کانسنٹریشن مطلب یہ ہے کہ اہم ترین چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کی ہر نماز میں پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ نماز قائم کرنے میں جو قبلہ رخ ہونا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے قبل کا رخ ہونا بہت سے لوگ گاڑی میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں فرض نماز گاڑی میں نہیں ہوتی آپ سفر کر رہے ہیں تو زہر اور اثر کو ملا کے پڑھ لیں مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں یا جا کے پڑھ لیں اپنی جگہ پر لیکن فرض نماز گاڑی میں نہیں ہاں جہاز کی جب بہت لمبی فلائٹ ہو اور اس میں مس ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ جدھر بھی منہ کر کے آئے پڑھ لیں وہ ایک اکسپشنل صورت حال ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو فرمائی جو جمع کی ہوئی نماز ہے دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنی پڑے گی وہ نماز ہو جاتی ہے جی یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے تھوڑا بہت فرق آ جائے تو وسط ہے اس میں لیکن رخ وہی ہونا اسی لیے شطر سے دل خرام کا لفظ آیا شطر جانب یعنی وہ سائٹ جی گیس کر کے پڑھ سکتی جی ویسے تو کمپس ہونا چاہیے پاس ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ نمازیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کو مارا نہیں جا سکتا ابو امام کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے آئے تو آپ کے پاس دو غلام تھے حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں آپ نے فرمایا یہ لے لو اور اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہو تو اس کو اس کی پٹائی نہیں کی جا سکتی لیکن اگر بچے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کی اجازت ہے دس سال کی عمر اگر آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کہتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے ساتھ کھڑا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی لیکن یہ نماز جو ہے یہ بچانے والی ہے دنیا کی مار سے بھی اور آخرت کی مار سے بھی اور جو نماز نہیں پڑھتے اگر دنیا میں وہ بچ بھی گئے وہ ڈوچ دے بھی گئے دوسروں کو قبر میں تو پکڑے جائیں گے اور قبر میں ایک ایک نماز کے اوپر جو گرس پڑیں گے اور جو مار پڑے گی وہ پھر کوئی بچانے والا آئے گا نہیں ٹھیک جی مارنے کا اس میں آپ دیکھیے دیکھ کہ دیکھ ج... دیکھ مارنے کی بھی جو بات ہوتی ہے نا اسلام میں م. م. وہ نہیں ہوتا کہ مار مار کے بحال کر دو جیسے عورت کو مارنے کا ذکر آتا ہے پرانی مجید میں دیکھ 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 م. م. تو اس کا کیا مطلب ہے نہ منہ پہ مار سکتے ہیں نہ ہی سخت مار مار سکتے ہیں تو پھر پوچھا گیا کہ کیا مارنا ہے تو کہا جیسے ایک مسواک ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسے ایسے ہٹ کرتے تو بچے جب بات نہیں مارتے مانتے کبھی اور کبھی آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ چمڑی تھوڑی ادیڑ دیتے آپ کیا کرتے اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھو ایسے جیسے دھپ سے نہیں لگا دیتے تو اس لیے کہ ہر چیز کا اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے جب کسی کو زبان سے ایک بات کہتے ہیں اس کا اور افیکٹ ہوتا ہے کسی کو صرف آنکھ دکھاتے ہیں تو اس کا اور افیکٹ ہوتا ہے کسی کے اگر تھوڑا سا اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے آپ پریکٹیکل ایکٹیویٹی کر کے دیکھ سکتے ہیں جی ہاں بلکل بلکل وہ بھی اس میں تو وہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ آخری درجہ ہے اچھا اس میں بعض اوقات کہتے ہیں لوگ اسلام یہ کہتا ہے کہ مارو بچوں کو یہ کچھ اور یہاں تو مارنا منع ہے مارنا منع ہونے کے باوجود عورتوں کی پٹائی کیوں اتنی ہوتی ہے اور کیوں گھروں میں حتیٰ کہ مرد بھی پٹ رہے ہیں طرح طرح کے واقعات آپ سنتے ہوں گے تو کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی ہے اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے آج اگر دنیا میں ہم اپنے بچوں کے اوپر اتنا ڈسپلن نہیں کریں گے کہ وہ نماز پڑھے تو کل وہ ہمارے دامن پکڑیں گے کہیں گے آپ نے ہمیں کیوں نہ کہا آپ مار لیتے ہمیں یہ مار تو نہ پڑتی ٹھیک ہے نا تو اس لیے مارنے سے مراد ان کو کوئی ایسی ضرور لگانا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نقصان ہو یا کچھ ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے اور انسان کو بعض اوقات ایک ایکسٹرا پش دینی پڑتی جیسے کہتے نا پش کرنا جب آپ پوش کر کے ڈال دیتے نا اس کو تو پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے کئی دفعہ سوتے ہیں پوش کر کے آپ کھانا موں میں ڈالتے ہیں کوئی کھانے لگتے ہیں تو ابھی کو ظلم کر رہے ہوتے ہیں آپ پوش کر رہے ہیں ان کو کہ کھاؤ کیونکہ ان کو بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا کوئی پوچھے چائے پینی ہے نہیں پینی کھانا کھانا نہیں کھانا پھر تھوڑی دور کہتے بھوک لگی ہے ہم اتنے بڑے ہو کے بھی ہرکتے کر رہے ہوتے ہیں لاڈ کر رہے ہوتے ہیں پلین میں کمپس کے ساتھ ہو جاتا ہے کئی جہازوں کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہے عملہ بتا دیتا ہے ویسٹ یہاں سے قبلہ کس طرف ہے اب آئی فون کے اوپر قبلہ کا ڈائریکشن موجود ہے کسی بھی صورت نہیں پتا چل رہا این تو ولو فلا کی اگر کپڑے دیکھیں نماز جو ہے نا وہ ایسا فریضہ کہ کسی حال میں معاف نہیں جب تک بندہ ہوش میں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تیمم منگ مٹی بھی نہیں کوئی چیز نہیں تو ایسے بھی پڑھ سکتا اگر کسی کے پاس جیسے کپڑا ہی نہیں ہے کسی کے کپڑے ہی چوری ہو گئے کوئی نہانے کھڑا ہوا تھا کوئی لے گیا اب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ سمٹ کے ادھر ہی اشاروں سے پڑھ لے نماز ایسا فریضہ ہے کہ جس میں چھوٹے موٹے عذر سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے دعا کرے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی دل کھولتا ہے رو رو کے اللہ سے دعا کرے کیونکہ نماز وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا پوچھ ہوگی تو اس لیے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے چلیے آگے چلتے زکات ادا کرنا کس کو ادا کرنا مستحقین کو کس کس چیز پہ زکات ہے سونا چاندی سامان تجارت اور مویشی اور زمین سے جو اناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو زکات دے رہا ہو اس کی بھی جان مال محفوظ ہے اور جو زکوت دینے سے انکار کر دے تو اسلامی حکومت ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جان کروں گا جو زکات اور نماز میں فرق کرے گا یعنی نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے کیونکہ زکوات مال کا حق ہے خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوات میں چار مہینے کی بکری دینے کو بھی انکار کیا جانوروں پہ جو زکات ہوتی ہے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کسی نا اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور بعد میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابو بکر حق پر تھے اور وہیں وہ فتنہ ختم ہو گیا ورنہ وہ بڑھتا تو آپ دیکھ ہمارے ایمان کا اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوتا تو کچھ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اسلام نے اجازت دی ایک طرف خرخا ہی ضروری ہے اور دوسری طرف جو باغی ہیں ان کو پکڑنا بھی ضروری ہے تاکہ کرپشن نہ پھیلے اور یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے پر اور ہمارا دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لیے اللہ کے لیے خیر خواہی پچھلی حدیث گزری اس میں یہ کہ جو کچھ اللہ نے بھیجا اس کے اوپر سچے دل سے ایمان لائے کہ یہی حق ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ اللہ بحقل اسلام اسلام کا جو حق ہے تو اس کے لیے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن وجوہات پر یعنی کہ خون حلال ہوتا ہے ادر وائز نہیں ہوتا یعنی صرف وحم و گمان کی بنا پر یا کسی کے اوپر بدگمانی کی بنا پر کہ یہ میرا خیال ہے منافق ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف جنگ نہیں کی اصل میں یہ حدیث جو ہے لوگوں کے ساتھ یعنی جنگ کا جو اصول اور قاعدہ ہے وہ بیان کرتی کہ کہاں ہو سکتی اور کہاں نہیں ہو سکتی اور وہ بھی یہ نہیں کہ انڈیویژلس اپنے پاس سے اٹھ کے شروع کر دیں گے یہ باقاعدہ جو اسلام میں جنگ کے اصول اور قواعد ہیں اس کے مطابق ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے گا تو اب دوبارہ سے تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے حدیث کا پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے امیر تو مجھے حکم دیا گیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحان تعالی کے احکام ماننا ضروری تھے اور وہ اللہ کے بندے ہیں اگرچہ آپ نے خود بھی احکام دیے لیکن آپ نے اللہ سبحانہ و کے احکامات قبول کیے اور ان پر عمل کیا پھر اسی طرح اس انداز میں بات کرنا جائز ہے کہ سم ون سیڈ دس پرسن سیز دیٹ پرسن اور نام نہیں پتا کہ کون کہہ رہا ہے ویسے تو یہ ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا اس نے کہا اس نے لیکن بعض اوقات کو کہنے والے کا نام یاد نہیں رہتا تو اگر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کسی نے کہا میں نے کسی سے سنا یا اگر کسی بھی نہ کہ ہم کہ میں نے سنا اس طرح بات کی اجازت ہے جیسے یہاں پر کہا گیا امر تک مجھے حکم دیا گیا یہ نہیں بتایا کس نے حکم دیا تو یہ گفتگو کا انداز جو ہے یہ کوئی مایوب نہیں ہے اس کی اجازت ہے وسن کوئی آپ سے کہتا کہتے کہ میں نے سنا تھا کہ ایسا نہیں کرتے تو ضروری نہیں کہ آپ بتائے کہ کس سے سنا تھا بعض اوقات نام بتانے میں کیا ہوتا ہے فساد بھی ہو جاتا کئی دفعہ تو نام بتائے بغیر بات کی جا سکتی ہے یہ بات بھی یہاں سے پتا چلتی ہے امیت سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی جان لینا حرام ہے منع ہے لیکن ضرورت کے تحت واجب ہے پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کسی پہ تومت نہیں لگانی چاہیے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے نا تو بعض اوقات کچھ لوگ اپنا معاملہ ایسے بیان کرتے کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے جب کہ وہ حق پر نہیں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاں اپنے مقدمات لاتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کے ہوتا ہے کچھ لوگ بڑے ایکسپریسو ہوتے ہیں بات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ دوسرا مان جاتا ہے اس کو چاہے وہ غلطی کہہ رہا ہو تو آپ نے فرمایا پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق غلطی سے دے دوں یعنی فیصلہ اس کے حق میں کر دوں جو زیادہ چرب زبان ہے تو وہ اس کو حلال سمجھتے ہو نہ لیکن مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اگر وہ اس طرح لے تو میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے جج جو ہوگا وہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا چاہے وہ فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو پھر اس کی پکڑ نہیں وہ جو بھی اس میں سے ذمہ دار ہوگا گواہی دینے والا لینے والا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ اس کے مطابق ہی ہر ایک اپنے کیے کا خود پائے گا پھر ہم نے یہ پڑھا کہ توحید کا اس بات اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے اللہ امت رسول <بُتَّابُوت> ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو یعنی شیطان کی عبادت نہ کرو بتوں کی عبادت نہ کرو پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف کافی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے پھر نماز قائم کرنا فرض ہے زکاة دینا فرض ہے اور دینے کے لیے کس کس کو دی جا سکتی ہے تھوڑی سی بات میں اس پہ کر دوں گی ابھی قرآن مجید میں آتا ہے ان مسدقات الفقرا زکوات کس کے لیے ہوتی ہے فقراء کے لیے فقیر کون ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بالکل ہی خالی ہاتھ والمساکین اور مسکینوں کے لیے مسکین کون ہوتا ہے جس کے پاس ہو تو صحیح کچھ مگر پورا نہ پڑتا ہو ٹھیک ہے علیہ اور جو زکات کی لکھت پڑت پہ کام لگے ہوئے ہوں گے اس کو مینجمنٹ کر رہے ہوں گے ان کی تنخواہ اس میں سے جا سکتی زکات کے اندر سے مسئلہ آپ دیکھیں نا کہ منی میٹرز جو ہوتے ہیں وہ اگر جیسے بیت المال ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کروڑوں کی زکاط جمع ہو رہی ہو تو اب وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو بس کوئی صرف والنٹریلی اکٹھا کرتا رہے بعض اوقات سارا سارا دن اس کام میں لگ سکتا ہے تو پھر وہ اس شخص کی تو کوئی جاب نہیں ہوگی کوئی کام نہیں کر سکے گا تو اس کی تنخواہ زکوۃ کے معلوم سے دی جا سکتی بل معلوم ہوں اور تالیف قلوب کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے یعنی جو لوگ مسلمان ہونے کے قریب ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں یا ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو کچھ دے دلا دیا جائے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے ایسے لوگوں پر بھی سکاط کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے پھر گردنے چھڑانے میں یعنی غلام ہے اگر تو ان کی آزادی کے لیے اور تاوان بھرنے میں تاوان بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر مثلاً قرضہ ہے ایسا یا وہ قرضہ اس کی اپنی ذاتی کسی وجہ سے نہیں اس نے کسی کی گارنٹی دی مثلاً بینک لون یا کسی بھی جگہ پہ تو کسی غلط چیز میں پہ نہیں دینی چاہیے لیکن بعض اوقات کوئی ایک گارنٹر ہوتا ہے اب کسی نے گارنٹی دی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میری سفارش کی وجہ سے قرضہ لے رہا ہے اگر اس نے نہ دیا تو میں دوں گا ٹھیک ہے نا اب وہ جس کی گارنٹی دی مثلا وہ فوت ہو گیا یا وہ بھاگ گیا اب یہ ساری چٹی کس پہ پڑ گئی دی گارنٹی دینے والے پہ اب اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں تو اب لوگ اس کو زکات دے دیں گے تاکہ وہ زکات کے پیسے سے اپنی وہ چٹی پوری کر کرتے سمجھ گئے یہ ہیں غارمین وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے سے مراد جہاد بھی ہے اور اللہ کے راستے سے مراد دین کی تعلیم فریضہ تمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب سب سے زیادہ حقدار زکات کے کون ہیں تو اور مساغ پہلے درجے پر ان کا حق اصل زکوات رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ معاشرے کے وہ افراد جو جن کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں بیسک نیڈز نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے نہ چھت ہے نہ سواری کا صحیح انتظام ہے نہ اپنی عزت چپانے کا کوئی ذریعہ ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے زکات کے بار سے من اللہ و علی من حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہ حدیث کے الفاظ قابل غور ہے اگر آپ اپنی عربی ٹیکسٹ دیکھیں فضا فعل کا جب وہ یہ کر اب اس میں دو تو کرنے کے کام ہیں اقامت سلاد اور ادائے زکات تیسرا شہادت گواہی دینا اس کو بھی کام بتایا گیا ہے یہ کر لے کام کیونکہ اس میں صرف زبان نہیں اقرار قبول کر لینا اور پھر وہ مان جانا اور عمل کرنا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اگر وہ یہ کر لیں تو کال پر بھی فیل کا اطلاق ہوتا ہے پھر یہ بات کے مخلوق کا محاسبہ اللہ کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِم آپ ان کو نصیحت کریں کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے کفر جو منہ موڑے گا کفر کرے گا اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا اس کا حساب پھر اللہ کے اوپر آخر میں بس تھوڑی سی اسلام میں جان و مال کی حرمت کا ذکر کروں گی کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا دین و نسیحا اور آج ہم نے پڑھا کہ کس بنا پر خون حلال ہوتا ہے اور آخر میں یہ کہ اس کے علاوہ کسی کا خون جان یا مال یا عزت حلال کرنا بہت بڑا جرم ہے جو کہ بہت سے لوگ اس جرم میں شریک رہتے ہیں خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن دوسروں کا کبھی مال لوٹ لیتے ہیں کبھی جان کے ترپے ہو جاتے ہیں اور عزتیں لوٹنا تو صبح شام کا وتیرا بن گیا اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا کوئی ادھر ادھر ہو بس اس کے پیچھے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوز یعنی جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے گرج رکھتے ہیں تین لوگ ہیں نمبر ایک حرم میں ظلم کرنے والا حرم کا کیا مطلب ہے مسجد حرام یا مسجد نبی اس میں کوئی کسی پہ ظلم کرے زیادتی کرے نمبر دو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والے یعنی مسلمان ہوتے ہوئے جاہلی طریقوں پر عمل کرے انسان دور جاہلیت جیسے کام کرے اور نمبر تین کسی شخص کا خون نہ حق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے کسی شخص کا خون نہ حق طلب کرنے والا یعنی بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی کے قتل کے پیچھے پڑ جائے کسی کو مارنا چاہے یہ شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے بعض اوقات لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا تمہاری جان لے لوں گا تمہاری مار ڈالوں گا ختم کر دوں گا وغیرہ وغیرہ تو یہ ایسا کرنا اللہ تعالی کے نزدیک سخت ناپسندیدہ کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت آبرو ہم لوگ خون اور مال کو تو پھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن عزت آبرو کو نہیں کرتے تو وہ بھی تینوں چیزیں کٹھی بیان کی گئی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے سوال کیوں کرتے تھے تاکہ لوگ کریں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے آپ نے فرمایا حرمت والا مہینہ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے سٹی کون سا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ان دنوں میں کیا کرتے ہیں ان جگہوں پہ احرام پہنتے احرام پہن کے کیا کیا نہیں کرتے ناخن بھی نہیں کاٹتے بال بھی نہیں توڑتے کنگی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ بال نہ ٹوٹ جائے اتنے محتاط کچھ ہو نہ جائے اتنے کانشیس اور الرٹ اور کیا کرتے خوشبو نہیں لگاتے پھر گھاس نہیں توڑتے کسی جانور کو نہیں بگاتے کسی کے ساتھ کوئی جاتی نہیں کرتے آرام سے رہتے اس دن کی حرمت ہوتی ہے اس جگہ کی ہوتی ہے اس مہینے کی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا مومن کا جان مال عزت اسی دن مہینے اور اس جگہ کی طرح محترم ہے جس طرح ان جگہوں کی ریسپیکٹ کرتے ہو ایسے انسان بھی رسپیکٹ کے قابل ہے اتنا ہی کانشس رہو سلسلہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابا کی طرف دیکھا کہا فرمایا تجھے مرحبا ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے ہم اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے اتنا ہمیں معذز ہے محترم لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے مومن سے زیادہ حرمت والا ہے اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی ہیں مومن کی تین چیزیں حرام کی ہیں اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ ناپ دیکھیں ہمارے دلوں کا حال کیا کہ ہم دوسروں کے بارے میں نگیٹولی سوچتے ہیں پوزیٹو سوچیں گے جب وہ سابت کر دے گا لیکن اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں بازوات نیگیٹولی سوچ رہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خوشیاں ختم ہو کے رہ گئی ہیں جب ہمارے کے اوپر شک شروع کر دیتے نا اچھا اس نے یہ کہا اس کا یہ مطلب ہوگا یہ ادھر جا رہا ہے؟ اچھا اس لیے کیا وہ اس سے مل رہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا میں ذرا ہر وقت دوسروں کے بارے میں ill feeling, ill feeling. Sick دل دماغ والے لوگ ہوتے ہیں ایسے اور اپنے آپ کو کر رہے ہوتے دوسروں کے بارے میں برا سوچ سوچ اور جن لوگوں کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو مرضی کسی کا نہ کرے ہمیں اس سے پروانے ہمارا اللہ حفاظت کرنے والا بات ختم وہ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتے کسی سے ملیں گے خندہ پیشانی سے دین اور نصیحہ تو یہ دین کی پہچان ہے کسی سے ملیں گے اچھے طریقے سے بھول گیا ہوگا یا اس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا یا کوئی بھی وجہ اس کی بتا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹین جی ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اس لیے اس نے یہ نہیں کیا اچھا گمان اور جہاں تک خون کا تعلق ہے جن بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے درمیان مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت بہائے تو ایسا کرے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اپنے اور جنت کے بیچ میں اس خون کو رکاوٹ پائے گا یعنی پورا مارنا تو دور کی بات اس کا خون اتنا بھی نہ بہائے جنت میں جانے سے روکے وہ تو آگے کھڑا ہوگا کیسے جاتے ہو اندر بتاؤ مجھے کیوں میرے ساتھ جاتی کی تھی تو کسی کا کچھ چرانا کسی کا مال یا کسی کا خون بہانا ہی کوئی معمولی کھیل نہیں ہے اپنے ساتھ پھر کسی کا مال کھانا, بغیر اجازت اس کا مال ہڑپ کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال لینا جائز نہیں کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا مال حرام کر دیا اور اگر شک گزر رہے مسل آپ یہاں سے باہر نکلے جوتا پہننے لگے اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو جوتا نہیں پڑا پھر دور آپ دیکھتے ہیں کچھ آپ کے جوتے سے ملتا جلتا لیکن آپ کو شک ہوتا کہ خیال ہے میرا نہیں تو کیا کرنا چاہیے پہن کے چلے جانا چاہیے نہیں شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے نہیں. ہو سکتا ہے کوئی غلطی سے میرا چینج کر کے چلا گیا اور وہ واپس آئے گا اپنا پہنے گا اور میرا چھوڑے گا اور اگر نہ چھوڑے تو وہ آپ کے کام کا نہیں تو کسی کا تھا وہ آپ کو تو پنچی کرے گا اور دوسرا غلطی میں پہن کے چلا گیا اور یہاں سے گیا دوسرے شہر یا ملک اب وہ کہاں سے جوتا لوٹانے آئے اب اس کی بھول ہو گئی آپ کے لیے مشکل ہو گئی تو اس میں یہ نہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں یہ اچھے اسلامی لوگ ہیں تو جوتے چوری ہوتے ہیں اور پتہ کیا کیا, کیا باتیں شروع کر لیتے اور معاملے کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی کہ کسی نے بائی مسٹیک کوئی ایسی چیز کر دی کیونکہ کہ بازو کا تو ہم پتہ کہ جب جوتے پہنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بالکل غور نہیں کرتے ہم بس صرف اندازے سے نا نکال کے کوئی چیز پہن کے چل پڑتے ہیں واقعی کچھ لوگ ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی اس سے لیکن ہم فوراً ہر ایک کو بیچ میں رگیت ڈالتے ہیں اس کا یہ قصور ہے اس کا یہ اس کا یہ اس کا یہ وہ جلن کوڑن اپنی دل پہ آتی ہے کیا فائدہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا اب اب مال کا ہوا ساتھ جان کا بھی کر رہے ہیں اور دین کا بھی کر رہے ہیں تو یہاں سے ایک ایک نقصان جو ہے نا باقی نقصان کو ساتھ لپیٹ لیتا ہے مسترد سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکما بھی کھایا ناحق تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا چوری کر کے یا کسی بھی طرح یا جیسے درزیوں کام طور پہ دیتے ہیں نا تو وہ کاٹ کے ٹکڑے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اور ریڈی میڈ بنا کے کسی اور کو پہناتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے تو جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائے گے اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا یعنی اپنے آپ کو شو آف کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دکھلاوے کے مقام پہ کھڑا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو جان اور مال کا امن ہو مسلم کے ہاتھ اور زبان اور مومن کے جان اور مال لکھ لیا اگر کوئی کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ کرتا ہے ایک بالش بھی تو اس کا کیا سزا ہے قیامت کی دن کیا ہوگا اس کے ساتھ ساز زمینوں کا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ایک چھت سر پہ اٹھانی پڑے تو کیا حال یہ ہی کہتی ہیں کہ یہاں سینٹر میں ہم بازوقت فریج میں لوگ اپنا کھانا لا کے رکھ دیتے ہیں تو کسی دوسرے کو بھوک لگتی ہے تو وہ جا کے کسی کے بھی ٹفن سے نکال کے کھا لیتا دی. دیکھیے اگر تو اسپیسیفک کھانا ہے کسی نے اپنا سیو کرنے کے لیے رکھا ہے تو اجازت نہیں لیکن اگر یہ ہے کہ جیسے کھانے بچ جاتے ہیں اور وہ رکھ دیتے ہیں تو وہ انڈرسٹ ہے نا کہ وہ تو سب کے لیے جس کو بھی بھوک لگے کھا لے وہ اجازت عام ہے تو وہ تو سب کا مشترکہ مال ہے جس کو بھوک لگے کھا لے لیکن اگر کسی کے ٹفن پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے یہ فلاں کا کھانا ہے کوئی ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہو کسی کو کوئی بیماری ہو وہ بےچارا گھر سے بنا کے اپنے لیے لایا ہو اور دوسرا جا کے کھا لے تو وہ کیا کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ شوگر کا مریض اس کو کھا وقت پہ کھانا ملے اس کے ساتھ اور اسٹروک ہوا پڑا اس کو تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا یعنی کہ کئی چیزوں کے بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے بہت محتاط رہیں اور ایسے گناہ کرنے سے دل پہ سیاح لگ جاتے ہیں اور پھر انسان فتنوں میں پڑ جاتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ بندہ توبہ کرے اور صدقہ کرے اور اب اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے اس کی بہنوں کسی کا خون لینا کسی کی جان کسی کا مال کسی کی عزت یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے اور اس کے لیے بڑے قانون اور بہت پورا اسلام کا ایک سسٹم ہے کہ کب کس کی کس وقت جان لی جا سکتی ہے اور وہ بھی انڈیویجولس کو نہیں اختیار دے دیا گیا اس کا باقاعدہ پروسیس ہوگا اور وہ حکومت کی سطح پر چیز ہوگی عوام کی سطح پر نہیں کل بھی کچھ لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا مشکلات کا یہ اس دفعہ ایک کتاب مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی تو پاکستان سے بھجوائی گئی تھی یہاں مشکلات کا مقابلہ یہ کتاب اویلیبل ہے اس میں 43 طریقے بتائے گئے ہیں کہ کسی بھی مشکل کو کیسے فیس کریں کیونکہ ہم بعض اوقات مشکلات میں پڑھ کر اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں دلائل دیے گئے ہیں اور بہت ہی بہترین کتاب ہے میں <تصفح> نے اس کو سبق سبق پڑھا ہے <تصفح> تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا <تصفح> ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ اسٹرگل کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے کسٹال پر اویلیبل ہوگی جو لوگ لینا چاہیں اس نے اخلاق بھی موجود ہے جزاک اللہ خیرم سحانک اللہ اشد اللہ 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 انتخر کا